0: Fala galera, bem-vindos ao nosso segundo episódio do Júnior na Lata Dessa nova temporada de Família Luz da Bíblia Então, chega mais, sejam muito bem-vindos O dia hoje está ensolarado, está muito bonito, muito maravilhoso E eu estou aqui com o meu cafezinho do Ohana Café Hum E claro, a minha água também E você? Você gosta de ouvir Júnior na Lata? Onde? Como? Fazendo o quê? Tomando o que? Manda lá no Instagram que eu quero saber. Faz um post nos stories. Você ouvindo Júnior na lata fazendo. Tem gente que é, ouve bastante Júnior na lata na academia. Eu acho muito legal porque você já cuida do seu espírito, da sua alma e do seu corpo tudo ao mesmo tempo. Porque Júnior na lata é uma pitada de espírito e alma junto, né? E hoje nós vamos falar sobre construção de uma família saudável. Quero trazer alguns pontos aqui. Básicos para você colocar na sua família, para você ver a sua família sendo guiada de fato pelo Espírito Santo e de acordo com a palavra. Ponto número um. Coloque Deus no centro. Sim, esse é o ponto número um. E você pensa assim, Júnior, mas isso não é óbvio. Gente, pode parecer óbvio, não parece? Só que tem tanta gente que não deixa Deus no centro da sua família. Eu não sei o que é que a gente tem na cabeça. Que na verdade é uma distância aqui de... 30, 40 centímetros, mais ou menos, da nossa cabeça até o nosso coração, que, que esse, esse caminhozinho aqui faz a gente perder as coisas, a gente brisa, né? E esquece aqui o que Deus tá falando. Nós precisamos ter Deus no centro. Gente, se a gente não tem Deus no centro, o que, que vai ser de nós? Recentemente, eu e meu marido, a gente tava num podcast, gravando um podcast a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Foi muito especial estar lá com eles. Inclusive, vocês podem ir lá assistir. É... Acho que eu não sei direitinho qual que é o nome. Eu sei que é bem casados o nome do programa deles, mas é, eu não sei direitinho o, o arroba lá do Instagram, essas coisas assim. Mas só colocar Igreja Presbiteriana, Presbiteriana de Pinheiros, bem casado, você vai achar lá. E aí eles perguntaram pra gente, o que, que é Deus pra Teófilo e Júnior? O que, que é Deus pra, pra vocês, na família de vocês? E a gente falou, cara, <risos> é tudo, né? Ele é tudo, ele é o ar que eu respiro, ele é o que me faz levantar, o que me faz deitar, é o que me faz... Aguentar mais um dia, ele é o que me faz amar o meu marido, ele é o que me faz perdoar o meu marido, ele é o que me faz amar meus filhos, é o que me faz é, olhar para escrever um livro madrugada desafio... sendo que eu não estava não, não, não dormindo... e eu falou assim... vale a pena... E é isso... Deus é o centro de tudo... Ele é a razão de tudo... Ele é a fonte de tudo... Ele é o porquê de tudo... Ele é de onde tudo vem... é para onde tudo vai... é de onde minha força vem... é para onde o meu louvor vai... gente, não tem... não tem como separar... Júnia de Deus... e não tem como separar você que está me ouvindo... de Deus... entendeu? Você vai ter Deus no centro da sua vida... Ele vai estar tão amalgamado... tão costurado dentro de você... Tão entrelaçado que não, se, não, não é possível separar. Não é possível separar. É isso que você tem que fazer com Deus. Deus Ele é o centro da sua vida. E Ele direciona... Todas as coisas, a partir desse centro, é o que fala sobre as temporadas que você vai viver, sobre as coisas que você deve fazer, sobre lugares de onde você deve puxar, para onde você deve se dedicar, é desse centro aí, desse centro de onde fluem todas as coisas. Gente, eu não posso, nossa, tô sentindo muita presença de Deus agora, eu não posso frisar o suficiente isso daqui, às vezes a gente acha que, que só saber quem Deus é, ou então que ir à igreja é o suficiente, ou ter a nossa Bíblia na nossa mesinha de cabeceira é o suficiente, ou então que falar sobre Deus aos domingos é suficiente ou falar que a gente é crente é suficiente gente, se ele não é a razão da nossa vida, se ele não é a fonte da nossa vida, porque que a gente vive? Por que, que a gente está vivendo? E eu vou te falar para você, crente, por que, que você está vivendo se ele não é a fonte da sua vida? Pensa aqui comigo, especialmente para o cristão, porque o gentil ainda vai conhecer a Deus, mas nós, judeus, espiritualmente falando, nós aqui somos nascidos dele, somos o povo dele, escolhido dele. Gente, como que a gente consegue viver sem a fonte nos alimentando? Eu não sei, eu não sei o que dá na nossa cabeça de... De achar que dá pra continuar sem ele, sabe? De que dá pra continuar sem o nosso tempo devocional. De que dá pra continuar sem a leitura bíblica. De que dá pra continuar sem a palavra dele viva, direcionando e apontando tudo pra gente todo, em todo tempo. Não sei o que que bate na nossa cabeça doida de ser humano. Esquisito. Que não consegue entender as coisas. Ele é o centro de tudo. Mas ele não é só o centro. Ele é a fonte de tudo. Se nós queremos fazer qualquer coisa para Deus, nós precisamos estar com Ele, para Ele nos capacitar para essas coisas. Se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo desgastado, exausto, eu quero te convidar a fazer aquilo que você tem que fazer que você sabe que você tem que fazer. Quero te convidar a colocar a prioridade que está na tua cabeça como prioridade do teu coração. Fazer essa transferência aqui de 30 centímetros da tua cabeça para o teu coração. Você sabe que é a prioridade na tua cabeça, mas precisa ser uma revelação no teu coração. Eu quero te convidar a fazer isso, a parar de pegar no telefone antes de ter falado com o Senhor, a parar de querer resolver as coisas antes de ter orado e estado com Ele. Às vezes a gente pensa, né? Não, deixa eu só resolver isso aqui logo, e aí eu vou ter meu tempo com Deus. Não, deixa só você resolver sua vida espiritual logo. Deixa só você ter o seu tempo com Deus logo, e aí depois você resolve as outras coisas. As outras coisas, elas vão ser resolvidas. Esteja bebendo da fonte. Voltando aqui, gente... Uau, Deus é a nossa fonte, nós precisamos ter Deus como centro da nossa vida, é importante que nós como família tenhamos Deus, não só você como indivíduo, mas a nossa família, tenhamos ele como centro. De tudo, sabe, eu e Teófilo a gente só consegue fazer o que a gente faz porque Deus é quem rege tudo na nossa vida. Deus é quem instrui a gente em todas as coisas, em, cada, em, em todas as coisas específicas. Mas é Ele quem nos direciona. E presta atenção quando você tem uma palavra de Deus, você tem a graça de Deus para aquilo. Então é a palavra dele que te leva para dentro daquilo que ele tem que fazer através de você. Então, você precisa ter Deus como centro e valorizar a voz dEle acima de todas as coisas. Nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia tem que ser algo que é a base também da nossa família. Então, Deus está no centro. E como que a gente conhece a Deus? A gente conhece a Deus através da Bíblia, através da oração, e a gente, através do jejum, das disciplinas espirituais. Mas a gente vai vivendo isso daí. Então, preste atenção. Você quer conhecer a Deus e quer ter Deus como centro da sua, da sua vida e da sua família, você precisa ter a Bíblia como algo tão importante e essencial. Então, a leitura bíblica na sua casa, do pai, da mãe e das crianças. Como você vai fazer isso? Você vai identificar o ritmo da sua família. Mas nós precisamos ter isso. Com os meus filhos, a gente tem... Os versículos semanais que eles vão aprendendo, vão memorizando e vão vivendo em cima daquilo. O meu marido diariamente é o que faz explicitamente o devocional com eles. Eu todos os dias estou ali doutrinando e ensinando meus filhos, mas nós temos a Bíblia entrelaçada em tudo. Então eu falo: não, meninos, não pode isso, porque a Bíblia fala tal coisa. A palavra de Deus fala assim, assim, assim. Por isso que eu estou falando para você não fazer isso. Sabe por que eu estou te corrigindo? Porque a Bíblia fala para a gente corrigir a quem a gente ama. Então, a gente vai instruindo e colocando Bíblia dentro dos nossos filhos. O Senhor tem que estar no centro e a Bíblia tem que ser a base de fato. Então, nós precisamos praticar a leitura bíblica como indivíduos e como família. Nós também precisamos praticar a oração em família. Então, a oração eu preciso ter o meu tempo com Deus sozinha. O, 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 a minha oração com meu marido não vai substituir a, a minha devoção individual ao Senhor. Então, eu preciso ter meu tempo com Deus, ter o meu tempo de oração. E o Teófilo também precisa ter o dele. E os meus filhos precisam aprender ainda a ter os deles. Eles ainda, hoje, eles oram com a gente. Assim, eles estão aprendendo como orar. Eu estou instruindo os meus filhos como orar. Todos os dias é uma instrução. Eu ajoelho eles comigo, eles querem sentar e não, você vai ajoelhar. Porque, minha gente, às vezes você fala assim, ah, que religioso. Não, às vezes a gente fica muito confortável demais é, orando é, sentado. Eita, tô gaguejando hoje, hein? Orando sentado. Começa a orar de joelhos. Começa a orar numa posição de, de fato, estar prostrado e reverente ao rei dos reis. Isso muda tudo. Mas então eu falo para eles, vocês têm que ou ficar de pé ou ficar ajoelhados. Vocês vão... Por a mão juntinho. Vocês vão abrir as suas mãos quando vocês estiverem recebendo de Deus. Vocês vão estender as mãos para fora, assim, para cima, quando vocês estiverem declarando quem Ele é. Estou ensinando eles a louvarem, a adorarem o Senhor. Aí eu falo, agora você fecha o seu olho, você vai ouvir isso do Senhor, e você fecha o seu olho para você não se distrair com outras coisas, pra você focar nele. Então a gente vai instruindo, nós precisamos ter a prática da oração em família. Então, eu tenho o meu tempo de oração, o Teófilo tem o dele, mas nós também temos as coisas pelas quais a gente ora junto e a gente conecta em oração junto. Eu oro com as crianças, ele ora com as crianças. Nós oramos em família, todos juntos também. A oração ela tem que estar tá costurada em quem vocês são como família. É uma das práticas mais importantes que nós precisamos ter. Sabe quando você quer ter um coração acerca de algum assunto, de alguma causa? Você precisa orar sobre aquilo. Coloca o teu coração continuamente orando sobre aquilo. Você vai conectar o teu espírito e a tua alma aí. Porque a oração com entendimento é isso. Você orar com a tua alma. Aquilo que você sente uma inclinação no seu espírito. E você vai orando, e vai orando, e vai orando. O Senhor vai colocando dentro de você. Existe a oração em línguas, que é a oração... É... No Espírito, que a gente fala aqui, né? Que é uma, um outro podcast que eu, inclusive, acho que já falei sobre isso. Existe isso, mas eu tô falando agora sobre nós termos a nossa alma conectada ali em oração, que é a oração com entendimento, com a sua língua materna. Que você entende tudo que você tá falando. Porque a oração com o Espírito, a gente ora mistérios a Deus e não a homens. Então, dedique esse tempo diário para você orar junto, para agradecer. Uma coisa que eu faço muito com meus filhos é... É o let's be thankful, eles já sabem essa frasezinha Let's be thankful, vamos ser gratos Agora é hora de ser gratos Eu só falo pra eles assim, let's be thankful Aí eles começam, I'm thankful for Eu sou grato por tararara. Aí o outro, eu sou grato por tararara. Eu sou grato por tararara. Aí vai indo cada um uma hora E aí eu também entro nessa jogada quando eles estão, quando eu estou fazendo outras coisas e eles estão às vezes brigando, eu falo, chega, podem começar a ser gratos. Aí eu vou resolvendo as minhas coisas e falo assim: eu não estou ouvindo, quero que vocês sejam gratos, quero ouvir, pode, ser mais, pode falar mais forte. Pararam de falar, vamos lá. E aí não pode. O Coach ele vezes fala assim: I'm thankful for everything. Eu sou grato por tudo. Eu falo, não. Tem que ser específico especificamente pelo que, que você é grato. Exponha isso Nomeie cada coisa Assim como você não pode falar assim Senhor, me perdoa por todos os meus pecados Não Nós precisamos falar Senhor, me perdoa pelo pecado da mentira, por exemplo Me perdoa pelo pecado da ira Eu, eu me irei em tal momento Fiz assim, me perdoa Senhor Você nomeia e pede para que ele venha Te perdoar, te lavar, te purificar E te capacitar para não mais Cair nesse pecado nós precisamos ser específicos nas nossas orações. Outra coisa, nós precisamos praticar caridade e generosidade, Junior. Que, que é isso? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem generosos, a serem caridosos, ajudando aqueles que necessitam, incentivando a participação da família em diversas atividades que envolvam isso. Então, você vai ver como que funciona na dinâmica da sua família também, porque cada coisa é de acordo com a dinâmica da sua família. Mas vamos colocar aqui sobre generosidade, por exemplo. Eu falo para meus filhos. Agora a gente vai pegar brinquedo para dar para os amiguinhos. Que amiguinhos? Amiguinhos que vocês não conhecem, amiguinhos que não conseguem ter brinquedos como vocês têm. Aí eles pegam Pegam uma coisa assim meio quebrada, ah esse aqui mamãe Eu falo não, esse aqui tá quebrado Quebrado não é aquilo que você dá Você dá daquilo que você tem De bom, você dá daquilo que Te custa, então qual é o brinquedo Que você gosta, olha aqui Qual desses aqui você quer dar, daí eles olham E dói no coração, porque generosidade Dói gente, porque você tá dando Daquilo que, que é bom pra você porque dado aquilo que não é bom pra você não é ser generoso não, é ser pilantra mesmo. Aí eles olham e eles falam, mas eu não queria, mas vai dar, meu amor é bom. Aí eles olham e falam assim, tá bom, esse aqui é pro amiguinho. Que eles não sabem nem quem é o amiguinho, a gente vai separando e reservando para o amiguinho. E isso é uma coisa, uma coisa importante entender sobre isso, se você se você não, né? Em nome de Jesus você está numa igreja, mas você está numa igreja local. Nós precisamos fazer primeiro o bem para aqueles da família da fé. O que significa que a nossa igreja local é a primeira que vai receber o nosso, a nossa doação, a nossa generosidade, a nossa bondade. Então, dentro da família da fé, vê que organizações vocês têm apoiado, que missões vocês têm apoiado. Invista nestas da família da fé. Aquilo que está acontecendo, por exemplo, para mim dentro de Zion. Onde que eu posso investir dentro da Zion? eu vou investir ali, eu vou me dedicar ali, vou ensinar para os meus filhos ali, e aí depois se tipo assim, ah não, não tem mais necessidade daqui na nossa família da fé, então eu vou procurar um outro lugar que está precisando bastante, é claro gente é claro que existem diversos momentos que nós ofertamos e investimos em, investimos em lugares de fora, não tô falando contra isso, mas a Bíblia ela fala sobre nós cuidarmos da família da fé o que significa, eu vou trazer até pra gente aqui, se nós não cuidamos da nossa própria família, eu Teófilo e nossos quatro filhos, o que que vai me validar para eu cuidar da minha família espiritual que é a Zion, entendeu? Então, pra eu cuidar da Zion, eu preciso primeiramente cuidar da minha família, porque senão eu não tenho credibilidade, senão eu não tenho autoridade porque eu não cuido da minha família, vou querer cuidar de outra da, da, da igreja, não tem como preciso cuidar da minha família pessoal pra que eu possa cuidar da minha família espiritual e coletiva, e aí depois vai se propagando para outras dimensões de família que a gente vai encontrando. Nós precisamos ensinar como ser caridosos, gentis, em todas as coisas. E, de fato, exercer isso com os nossos filhos. Exercer essas coisas. Ensiná-los como viver cada um desses princípios do reino no dia a dia. Outra coisa, nós precisamos ter um relacionamento saudável entre os membros da família. Então, os nossos filhos precisam ver que existe um relacionamento saudável entre os pais, por exemplo. Tem que ter um ambiente de amor, de respeito, de compreensão dentro da família. Então, ajude, por exemplo, os seus filhos a lidar com os conflitos de uma forma saudável. Toda família tem conflito. Agora, como que a gente lida com esses conflitos? Então, a gente precisa ensinar a lidar com os conflitos de uma forma saudável, incentivar uma comunicação aberta e a expressão daquilo que eles estão sentindo, daqui, das emoções deles mesmo. E, gente, isso dá trabalho, tá bom? Dá trabalho, não é da noite pro dia e não é a escola dominical que vai fazer isso por você, pai e mãe. Você precisa fazer isso pelos seus filhos. Nós, então ensinamos essa gestão de conflitos dentro da nossa família. Porque, por exemplo, não é todo dia que eu tenho paciência para lidar de uma forma boa com, com os meus filhos que estão desobedecendo. Tem dias que eu perco a paciência. E o que, que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ser autoritária, perder a paciência e deixa para lá? Não. Eu vou olhar e falo assim, filhos, que é o que eu faço, né? Perdoa, mamãe, eu errei. Eu tava muito brava, eu me irei, eu pequei. Vocês me perdoam? E eles falam, tudo bem, mamãe, a gente te perdoa. E aí, eu, a gente tem um momento de se reconectar, um momento de amor. E eu, eu ensino a eles a como lidar nessa dificuldade. Quando eles estão brigando entre eles, porque meu irmão, né? Por mais que se dê muito bem... Briga, porque é o dia todo, o tempo todo, não para. Ainda mais o que e o Koa, que são que nem gêmeos. Zac e Koa são tipo gêmeos e Kayla e Beni são outros, tipo, um outro casal de gêmeos. Então eu preciso ensiná-los a como lidar com o conflito. Eles começam a brigar muito. Eu falo, tá bom então. Vai brigar muito? Então nenhum dos dois vai ter. Ah! É, isso aqui tá causando desavença entre vocês, então vai perder. Daí eles, não, 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 mãe, mãe, a gente vai aprender. A gente vai aprender a como lidar bem. E aí, eles aprendem a como lidar bem com a situação. Eu ensino que eles precisam se amar acima das coisas, eles precisam parar de reclamar eles precisam aprender a dividir, eles precisam dar a, a, o, o turn, né? Como é que é? A, a, a vez um do outro. Eles precisam dar essa vez, agora é sua vez de brincar, agora é minha vez de brincar. Então, a gente vai aprendendo essa dinâmica saudável, nós precisamos ensinar os nossos filhos esses princípios que são básicos de viver em comunidade. E lembra, que eu falei no último episódio, a família é a primeira expressão dessa instituição social que eles têm contato. Então, eles precisam aprender como se sociabilizar como ser bons cidadãos dentro da família. Porque eles vão expressar pra fora. Eles vão saber dividir pra fora. Eu lembro quando... Ai, meus meninos voltaram da primeira aulinha de jiu-jitsu que eles tiveram. De, depois que a gente voltou pro Brasil. E eles falaram assim... Mamãe, ninguém tava ouvindo o professor. E se você é mãe de algum dos filhos que fizeram no ano passado o jiu-jitsu, desculpa mas eu vou falar, tá, aí eles assim, ninguém tá ouvindo o professor, eles estavam falando, tá, não sei o quê. mas eu e o Zaki, isso é o Cor, que o Cor conta mais as coisas, eu e o Zaki a gente ficou quietinho, obediente, o tempo todo ouvindo o que o professor tava falando, eu falei, muito bem meus amores, porque é isso que é ser um Hayashi, é isso que é ser um filho de Deus tá gente, mas eu tô colocando ali pra eles que eles são hayashes, e eles têm que entender, isso aqui é ser um Hayashi, um Hayashi vai sentar vai ouvir o professor, vai ouvir a instrução e vai obedecer, e aí a a gente segue a partir disso. Outra coisa que a gente precisa ter, tempo de qualidade em família. Então, dedique um tempo para você estar em família, fazendo atividades juntos, fortalecendo os laços, realmente construindo aquilo que é um relacionamento dentro de casa. Você pode, por exemplo, ter as tradições. Nós temos tradições de aniversário. Nós temos tradições do que, que a gente faz toda quinta-feira à noite. Nós temos tradições é, de como a gente faz as nossas manhãs no café da manhã, nós temos as tradições do sábado de manhã, então a gente está construindo ali, com esses é, bolsinhos de tradições, a gente está construindo o que é ser a nossa família, e a gente está investindo tempo de qualidade, porque a nossa vida hoje é tudo muito corrido, a gente sabe e ainda mais eu que moro em São Paulo, se você mora em São Paulo também, você sabe, você demora horas no trânsito, se eu fosse levar e buscar os meus filhos todos, na escola sempre é, eu demoraria Três... quase quatro horas no, no carro, só, só no carro, tá bom, gente? Então, a escolha que eu fiz foi mandar, infelizmente, muito triste pra mim, deus ser sincera, mandar os meus filhos com o ônibuszinho da escola, é tipo uma perua escolar, mas aqui é um ônibus, literalmente, aí eles vão com o ônibuszinho e aí eu busco eles na escola. Então, eu escolhi com muita dor no meu coração mandar meus filhos de ônibus de manhã, porque... É o é, é um negócio corrido daqui, daqui de São Paulo, mas eu vou compensar em outros lados, porque para uma criança vale muito 30 minutos dedicados ali para eles, às vezes 15 minutos muito dedicados de atenção absoluta para eles. É aquela. Aquele momento que você, de fato, assim, está 100% para seu filho. Eles, às vezes, esquecem das outras coisas, do que não aconteceu quando eles têm esses 15 minutos intensos para eles. Então, invista nesse tempo de qualidade em família. Agora, minha gente, é o seguinte, foi bastante tempo aqui de episódio, porque eu me empolguei demais nessas outras coisas, eu acho que eu vou deixar pra gente falar sobre o feminismo e um pouquinho mais dessas ideologias que vêm contra a família no próximo episódio, porque senão vai, eu vou correr muito aqui e não vai ser tão rico quando poderia. Então, o próximo episódio... Vamos tratar sobre feminismo, vamos tratar sobre ideologia de gênero, vamos tratar sobre aborto, vamos tratar sobre algumas coisas aqui. Então, fique ligado. E não esquece de compartilhar, minha gente. Família, a luz da Bíblia, essa nova temporada aqui do Gina na Lata. Deus te abençoe.